0: Muito bem, muito bem, muito bem. Seja muito bem-vindo a este que é o meu, é o seu, é o nosso podcast de investimento, administração, desenvolvimento pessoal. E hoje você já viu, porque você é inteligente, você já tá vendo aí nos títulos quem é que está aqui conosco e a gente já vai abrir aqui, sabe? Abram alas e a Sara Andrade vai nos dar a sua graça. Nos dê a sua graça, Sara Andrade.
1: Olá, Manuel. tudo bom? Que prazer estar tá aqui falando contigo, prazerzão falando com você, com todo, toda a audiência aí que está nos escutando.
0: Ah, o prazer é todo nosso, pode ter certeza, é, a nossa audiência ganha muito em ter você por aqui. Cara, é, a gente vendo né, a, sua, a sua trajetória e tudo mais, tem uma parte que é muito é, popular da sua história, uma parte mais popular, a gente também vai passar sobre isso, mas... Diferente do que talvez alguns esperavam, a gente não vai querer focar muito nisso. Acredito que vocês querem entender, quer ver mais a Sarah como empreendedora. É, gente, é sobre isso que nós vamos falar hoje. A Sara é empreendedora. E nós já vamos começar com isso daí, sabe? Pé na porta mesmo, Sara. Como é que se dá? Como é que você tem esse teu relacionamento aí com, com o empreendedorismo, com o marketing? Como é que. Menino, que... como é que tu chegou aí? Fala lá pra nós.
1: Bom, eu costumo falar que eu acho que a gente nasce empreendedor, né? Eu acho que empreendedor é aquela pessoa que tem algo inquieto, assim, dentro do coração e tá sempre querendo melhorar e empreender, seja num próprio negócio ou dentro da empresa de alguém. Então eu acho que a gente já nasce com esse dom, já nasce com essa inquietude já por fazer melhor, por fazer mais, por tá querendo se sobressair onde a gente estiver. Acho que isso é um pouquinho do empreendedor, né? E eu sempre fui muito, assim, desde criança, assim, muito inquieta do aonde eu queria estar e aonde eu queria chegar. Então, eu acho que veio desde sempre, assim, desde criança, já esse meu ladinho de querer mais e mais. Você acho que esse lado ambicioso, veio do lado positivo da palavra.
0: Perfeito. Não, ambição aqui é, é, é super compreendido como algo bom.
1: <risos> oh, Sara, Eu também é? acho, por causa do
0: super. Ah, com certeza. É, a gente sabe que você também tem formação em, em publicidade e propaganda e eu quero já de início... É, e aqui o nosso foco é falar justamente para empreendedores, para é, pessoas que estejam, às vezes, estão às vezes começando a sua carreira, né, numa empresa, ou até mesmo criando a própria empresa, saindo de universidade, ou até mesmo já está com, com um bom de andando, mas precisa de orientação. Às vezes começou num negócio, o negócio começou a escalar e ele não está dando conta. É, e a gente está aqui. A nossa missão aqui é ajudar esse pessoal através dos nossos convidados. Logicamente, que tem e são capazes para tal. É, e aí, eu quero fazer um link com isso. Qual é a importância da publicidade e da propaganda para o alavancamento de um negócio?
1: eu costumo brincar com as pessoas que estão ao meu redor que, sem querer, eu escolhi o curso certo na hora de me formar. Antigamente, quando a gente vai escolher um curso na faculdade, né, isso na época que eu estava me, me formando, a gente tinha muito aquele negócio que o aluno tinha que se fazer ou direito, ou medicina, ou engenharia para dar certo. E, de fato, era, naquela época era, eram profissões que eram, elas se sobressaíam diante de outras. Mas, com o decorrer do tempo, com o avanço da tecnologia... A comunicação social, o marketing hoje em dia, ele é essencial em qualquer área, em qualquer profissão, em qualquer empresa, ele é muito... Acho, acho que nenhuma empresa hoje em dia, ela não anda se não tiver uma parte de, de marketing e de publicidade muito, muito bem trabalhada dentro dela. Eu fico brincando que a gente, que eu, sem querer, escolher o curso certo, porque hoje você vê qualquer profissional de todas as outras áreas querendo fazer cursos de marketing, para poder até fazer um, um, um próprio marketing pessoal, um branding, ou da sua marca, para poder, de fato, alavancar o, o negócio. Acho que quem hoje não está nas redes sociais, ou quem não tem um site bem, bem trabalhado, quem não está na internet, quem não tem um, um marketing trabalhado, uma publicidade trabalhada, é como se a empresa não existisse. Então, isso não só pelo, pelo, pelo marketing das redes sociais, mas também pelo marketing pessoal. A pessoa tem que estar tá se vendendo bem, ela tem que estar tá se vestindo do jeito, do jeito certo. Colocando as cores de uma forma intencional no seu negócio, na sua, na sua marca. Então, eu acho que tudo hoje, tudo tem um pouquinho de marketing e de publicidade dentro das empresas, assim, sabe? Então, eu acho que eu até acho muito legal isso, porque de fato hoje os profissionais de, da área da comunicação são todos muito. muito. a galera sempre está querendo, sabe? Ter essa galera por perto para aprender mais. Então, eles são muito requisitados em qualquer área que a gente vai, que a gente veja. Então tenho muito orgulho disso a gente ter feito, de ter escolhido esse curso no momento certo, enquanto o nosso, enquanto o mundo está nesse crescimento de tecnologia e de, e de avanços que a gente precisa tanto desses profissionais. Acho que até para aprender a humanizar mais algumas formas, algumas algumas empresas que antes tinham uma mentalidade muito quadrada, ou até para a gente de fato vender mesmo, sabe? Eu costumo falar que o marketing ele é vender um sonho. Então é não só chegar ali e pegar por exemplo um celular e vender o celular pela parte que ele tem de da parte tecnológica dele, falar as coisas que ele... Ah, esse é um telefone de não sei quantas polegadas, tem quantos de memória. Hoje em dia, a gente vende um porquê de algo. Então, a gente tem que explicar o por que, que a pessoa vai, de fato, ter aquele telefone, o que, que vai agregar na vida dela. É vender o sonho dela ter aquilo dali. Então, a gente vê até, inclusive, marcas que a gente, que a gente se a gente for pensar em valor agregado aí, pensando no marketing que ela tem, na publicidade que ela tem bem trabalhada, seria, por exemplo, uma, uma Mont Blanc, que a gente vende uma caneta, pensando no não só apenas na caneta pela caneta, mas no que a caneta traz e o que ela agrega, ou, por exemplo, um Rolex, ele é um relógio, então todos os relógios eles vão marcar a hora igual, mas a gente pensar num Rolex, ele tem um valor agregado, ele tem algo diferente a ser oferecido, então eu acho que isso é a mágica que a gente tem na, na comunicação, né, de vender o sonho, e em qualquer área, qualquer negócio, hoje isso é muito necessário e a gente vê isso cada dia mais né? é, o, é o comum de todo mundo a gente vê advogados aprendendo um pouco mais sobre a sobre o marketing a gente vê muitos a gente vê muitos empreendedores aprendendo mais mais sobre o marketing engenheiros médicos que são aquelas profissões que a gente tinha ali aquele aquele visual de serem as profissões ideais então de fato a gente precisa pelo menos um pouquinho qualquer um qualquer empreendedor tem que aprender um pouquinho sobre esse universo entender um pouquinho mais para poder colocar isso dentro do seu negócio.
0: Perfeito, perfeito. E, e tem uma coisa que eu, que eu observo e, e que eu consigo ver em você, é algo que eu acho muito legal, né? É o brand pessoal, pessoal, né? Personal brand. E é justamente isso. Vamos lá. Sandra, Samsung, tem a, 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 o, meu Deus, a Luiza, da Magazine Luiza, que são ali a, a pessoa que representa, né, mesmo que virtual. Aquele, empreende... aquele, aquele negócio, né? Aquele empreendimento. E você tem isso, né? Você, embora tenha uma empresa, mas a gente consegue separar a Sara, a tá? Opia. O o... Como é que fala a, a, o nome da sua, da sua marca? Eu não, não consegui pegar. Opia. Opia. A gente consegue separar isso. A gente consegue separar isso. E isso é muito importante. Pelo menos, ao meu ver, eu consegui chegar numa importância nisso. Por quê? É... Tem uma... Localmente, aqui tem uma representante de uma. de um negócio, a representante de um software específico. E ela tem a, o marketing pessoal dela. E conversando com ela, é muito minha amiga, ela falou, sabe por que, que eu faço meu marketing pessoal? Sabe por que, que eu trabalho a minha marca, o meu nome especificamente? Porque um dia esse software vai cair. Um dia essa, essa marca da empresa que eu estou representando, ela vai cair. Mas eu vou estar solidificada para assumir outra o que importa não é o sistema que eu estou representando, mas quem é que está representando, que sou eu. Então a gente consegue ver muito bem isso, você tem a sua própria marca, marca pessoal, a Sara Andrade é uma marca, né? E, e, e isso, isso a gente consegue ver quando a gente abre, por exemplo, lá o seu Instagram, né? tem lá a, a sua rotina, tem lá as suas histórias, e isso também eu quero, eu quero entender de ti. Como é esse teu relacionamento com as redes sociais, com o um foco aí no teu marketing, no trabalhar, no, no, nesse, nessa, a, nesse trabalhar da tua marca pessoal, qual a importância disso?
1: Eu acho que sim, na verdade a gente, a gente se vender a marca, a marca pessoal, ela está atrelada não somente a você pensar que você venderia independente da sua marca ou não, porque eu acredito que quando a gente tem uma, uma marca, a gente acaba vendo uma coisa só. Então, eu acho que, por exemplo, eu tenho a Opia, eu acho que a Opia e eu, a gente vai sempre andar junto. É, bem, é difícil a gente, a gente separar as duas coisas, porque um, um agrega valor ao outro. Mas eu acho que a gente tem que sempre pensar de forma muito intencional. Então, no marketing pessoal, se a gente for pensar ali pensando no branding, a gente tem que pensar, vamos supor, onde? aonde a Sara como pessoa, não só como marca, aonde a Sara quer chegar. Então, ah, a Sara quer ser uma empreendedora de sucesso. Como que uma empreendedora de sucesso ela se veste? Como que ela fala? Com quem que ela anda? Eu acho que isso tudo muito de forma intencional para a gente conseguir... Agregar valor, ser, a gente virar uma referência na onde, a gente, onde a gente se encontra, o mercado onde a gente se encontra, e agregar, agregar valor não só às outras pessoas que estão assistindo a gente como pessoa física, mas também como pessoa jurídica. eu acho que assim, se eu quero ser, vamos, vamos supor que a gente, tava, a gente deu os exemplos aqui agora de, 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 de outros tipos de profissões. Então, ah, eu quero ser um advogado, mas a gente está tá nas redes sociais, trabalhando no meu marketing, eu estou me vendendo nas redes sociais. Você não vai aparecer nas redes sociais todo descabelado, com, sem camisa, sabe? A gente tem que, tem que pensar muito em como você vai se vender para agregar valor ao seu produto. Então, se você aparecer, óbvio, se você aparecer com uma roupa social, se você aparecer com o cabelo bem penteado ou com um, um lugar que vai agregar valor, tudo aquilo dali ajuda a vender você como pessoa e também o seu produto ou serviço. Então, se eu, como uma marqueteira, eu começo a aparecer nos meus, nos meus stories todos os dias Sempre descabelada, ou falando, falando muita abobrinha, falando coisas que não geram valor, a minha audiência não vai, de fato, enxergar que eu sou uma autoridade para falar sobre aquele assunto. Então, o marketing pessoal, ele é muito importante, sim. O branding, ele é muito importante para você agregar valor, não só você como pessoa, mas qualquer outro negócio que você esteja envolvida. É, eu posso falar, como eu, com o Sara, sou também uma figura pública, então, não só a empreendedora, a empresária, mas também como uma figura pública que eu estou representando outras marcas. Dependendo de como eu me coloco nas minhas redes sociais, vai depender as marcas que vão ser atraídas por mim. Então, como eu me visto, como eu falo, como eu me porto, vai atrair determinados tipos de público para estar ali comigo. O público como uma pessoa física que vai estar tá me assistindo, ou também como o, o, a, as empresas vão estar me contratando. Então, é muito importante a gente estar tá preocupado ou atento a como a gente está se vendendo, sabe? Nosso, o nosso marketing, a gente virar o produto isso em qualquer profissão, não só como influenciador, mas em qualquer outra profissão para você gerar, de fato, autoridade. E não é, desmerecendo uma pessoa que vai aparecer de uma forma ou de outras redes sociais. Então, ah, para um advogado, não, é, não seria interessante ele aparecer sem camisa. Talvez para um personal trainer ou para um nutricionista, talvez seria interessante para ele poder mostrar o estilo de vida dele ou como ele, tá, como ele o serviço dele é agregado à imagem dele. Então, depende muito de quem, de quem você é e de onde você quer chegar, sabe? Se você for um advogado, seria o ideal, talvez, uma roupa social. Mas eu acho que isso vai depender de cada profissão. Então, é, de fato, você estudar e entender a intenção do que você está fazendo. E não pensando só nas roupas ou na, nos vídeos de falar, mas também nas cores que você usa. Então, a gente vê aí que tem várias cores, cada uma significa uma coisa diferente no mercado. Então, a gente sabe que se juntar o vermelho e o amarelo, a gente vê várias marcas aí que são de fast food que elas usam essas cores para porque elas elas juntas elas atraem a fome então assim cada coisinha que a gente usa as cores que a gente se veste como a gente está se portando ele vai dizer muito pro, pro público final sabe para quem está te assistindo ou as marcas também vão estar tá se atrelando a você aí
0: legal isso não isso aqui é uma aula né? Ou seja, eu tô aqui para aprender
1: <risos> eu tô você vou te dar um exemplo disso as cores que eu falei aqui que eu acho que é uma coisa muito legal assim da gente certo. da gente parar para entender tem muito tem muitos uh, muitos mas muitas séries que elas usam algumas cores e elas você nunca vai ver por exemplo eu dei o um exemplo aqui do amarelo do vermelho né se você pensar em la casa de papel eles usam muita coisa vermelha porque a, o vermelho, ele, ele dá uma ele chama a atenção da pessoa, ele coloca a pessoa de forma atenta naquilo dali. Mas você não vai ver nada na, na casa de papel da cor amarela, porque ele não quer induzir o cliente dele que está assistindo aquela série a desligar a televisão para ir comer alguma coisa. Então, se você for assistir a série e prestar atenção, nada ali vai ter a cor amarela, que é não, para não juntar as cores vermelha e amarela e de, ser, e de uma forma até que a pessoa não entenda ela saia daquilo dali para poder parar porque ela desperta uma fome nela. Isso acontece também, se você pensar em uma outra série que acontece isso, é no é, The Walking Dead. Eles também não usam amarelo em nenhuma hora do... Eles, quer dizer, desculpa, eles não usam o vermelho né, de, de forma nenhuma na, dentro da série. Eles usam muitas cores que são mais focadas no, no sépia, né, que é mais que lado amarelo. Que, isso porque a, a, a série ela se passa de uma maneira que ela tem muita, muita terra e uma cor meio de sépia, assim. Então até o sangue eles colocam o sangue uma cor mais amarronzada para não também não ter essa confusão das cores do vermelho do amarelo e a pessoa desligar a TV para poder sair para comer. Então isso eu acho que é uma coisa muito legal quando a gente para para pensar nessa forma intencional das cores. E não é assim ah vou fazer vou abrir um negócio ou vou começar a me vestir dessa cor porque é minha cor favorita. Será que essa cor que você está se vestindo essa cor que você coloca na sua na sua marca ou nas suas redes sociais ela é o que você está querendo passar? Então, ah, eu quero passar confiança. Eu não vou colocar, então, um amarelo ou um rosinha para passar confiança. A não ser que eu vá fazer uma empresa que queira, queira, queira passar muita alegria. Então, seja uma empresa, talvez, de eventos. Então, a cor amarela ela faria sentido. Ou se eu seja uma empresa que seja de coisas, roupas femininas, que eu queira passar muita feminilidade. Talvez, sim, a gente usaria o rosa. Mas se você for um consultor, se você for um advogado, não faria sentido você usar um amarelo ou um rosa. Então, acho que cada uma dessas coisas que a gente pensa na forma intencional de ser ou de a gente fazer esse marketing é muito importante. Então, nas redes sociais, as cores que você coloca na sua, na sua identidade visual, as roupas que você usa, as cores que você usa, tudo isso diz muito sobre você.
0: Perfeito, excelente. Não, gente, se já não deu até agora, você não curtiu, não compartilhou, não vai compartilhar mais. Tenho certeza. <risos> ô, ô Sara? É uma coisa que é muito aparente é, em você, e eu falando aqui pessoalmente, com, com você pessoalmente, digitalmente, <risos> você consigo perceber muito mais que a sua comunicação, né? A comunicação é muito boa, eu, eu, Sar, isso eu acho muito legal. É, é, como é que se deu isso, né? E qual a importância da, da comunicação, como um todo? Eu sei que essa aqui é só uma parte da comunicação, que é a oratória, mas é, é, como é que se dá o teu relacionamento com, com a comunicação e, e o quão isso é importante? Para a tua marca e a tua construção.
1: Olha, eu vou te falar. Se, se você se eu parar para contar um pouquinho sobre mim, assim, vou te dizer que isso Pode é uma coisa parar, engraçada. Eu, eu, sou uma, eu sou uma pessoa que desde a minha, da minha infância, assim, a infância e adolescência principalmente, eu era muito tímida. E eu tinha muita vergonha de falar, eu tinha muita vergonha de, de me colocar às vezes. Por, por medo mesmo. Acho que assim, é, é bem aquela coisa de, de criança e de, criança, de adolescente, sabe? Então eu tinha essa crença. Que eu, tinha, que, eu não, que eu não me comunicaria bem, que eu não falaria bem. Eu já, eu já tive algumas pessoas já que me criticaram pela maneira que eu falava quando eu era mais nova. E aí essas crenças limitadoras, às vezes, elas acabam gerando algumas barreiras na gente. Mas é aquela coisa que eu falo pra todo mundo, assim, se você for fazer, faz com medo mesmo, se joga mesmo, porque nós somos seres humanos, todo mundo vai errar, todo mundo tá aprendendo, tá aqui pra aprender. Eu, eu hoje eu tenho eu, eu faço aula de, de oratória já fiz já fiz aula de teatro para poder perder essa, essa timidez na hora de falar de falar com o público que me ajudou muito inclusive agora que eu tenho que eu trabalho com as redes sociais então, eu acho que a gente tem que entender que a gente está a gente é ser humano para tá aqui para aprender acho que a gente tem sim que testar tem que tentar tem que se jogar tem que aprender mas claro sempre buscando também o aprendizado fazer uma aula... fazer algum curso... se você não tem... ah, eu não tenho dinheiro... Sabe? isso pra mim é uma coisa... que não é acessível pra mim... hoje a gente tem a internet... tem coisas incríveis... se você for no YouTube da vida... escutar alguns podcasts... você aprende muita coisa... então no YouTube mesmo... tem várias aulas de, de pessoas... Que a, gente vai, que a gente pode ter meio que... autodidata... e aprender com outras pessoas... mas a comunicação... Ela é essencial... pra qualquer negócio... vamos supor que a gente tenha uma... uma, uma, uma nas redes sociais... a gente tem uma lá, eu tenho o Instagram... da minha loja e eu só tô colocando ali fotos do produto, 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 e eu nunca apareço ou nunca falo. você não aparecer, tudo bem, talvez assim, é uma coisa que você vai demorar um tempinho mais pra você poder criar essa coragem de aparecer nas redes sociais, porque de fato não é todo mundo que tem esse, que tem essa, essa ousadia de chegar e falando e aparecendo, que tem uma timidez, mas pelo menos a sua voz aparecendo, não sei se está numa, eu tenho, por exemplo, no meu caso, eu tenho uma, eu tenho uma marca de, de semijóia, você mostrar o produto, lá que você está embalando, mostra só, só, só a sua mão mexendo naquele produto, sabe? E você falando por trás, ou escutando a sua voz. Porque isso humaniza muito. A pessoa, de fato, que está te acompanhando ali, ou acompanhando sua marca, vai se sentir parte do processo. Mas, assim, eu era super tímida, e foi uma coisa que eu fui construindo com o tempo, e perdendo esse medo. De tomar muito cuidado com essas crenças limitadoras que a gente tem aí durante a vida. Quer dizer, alguma pessoa fala uma coisa para você, e você coloca aquilo na cabeça, e acha que nunca vai conseguir melhorar qualquer ser humano, qualquer pessoa consegue sim, consegue se melhorar consegue se aperfeiçoar, é claro, buscando muito conhecimento, estudo, mas a gente tá aí pra isso né? acho que a gente tá em constante aprendizado assim. e eu continuo me aperfeiçoando sempre, faço minhas aulas de oratória tô sempre escutando muito podcast vendo muitos vídeos no YouTube, pra poder aprender com outros profissionais também bem, bem, aprender até pelo exemplo, sabe, então, às vezes tem uma pessoa que eu admiro muito, como é que aquela pessoa fala, como é que ela, ela se comporta é muito bom da gente aprender isso também com as redes sociais, já que a gente tem isso nas nossas mãos hoje, que antigamente
0: a gente não tinha. E esse é o lanço da, da referência, né? hoje nós tínhamos um nível, um, 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 um tamanho de referência um pouco menor do que hoje. Com Sim. a rede social, com a internet, o nosso nível de referência, né? a quantidade de referência que nós temos para nos espelhar, ele aumentou. Inclusive, vou abrir, aqui o, <risos> vou abrir aqui um pouco dos bastidores. O Gabriel que é o João. O João, gente, geralmente antes dos bastidores, a Sarah passou por isso. É, a gente sempre fala que ele é o que leva a culpa por tudo, né? Então, se a rede cair, a culpa é dele. Não importa se ele não é o dono da provedora. E o João tem um... Ele trouxe logo no início uma frase, é, e ele, assim, prospectou isso e, e, e trouxe pra gente que é feito é melhor do que perfeito. Aí o eu... Eu cocei minha cabeça, eu cocei minha cabeça. E, e esse é o lance, né? Tá, cara, você tá com vergonha, você ainda não sabe, faça. Faça, beleza. Esse é o primeiro nível e, e tá certo. Você tem, né? A, a... O que, que você vai perder? O que, que você vai ganhar? Né? Então vai lá e passa. Só que a gente foi lá e, e, e deu um upgrade nesse negócio, né? Porque, tipo assim, tem o um próximo passo. Tá, você começou, mas você não vai parar nisso daí. Então o próximo passo é, 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 é o que a gente chama hoje de é bem feito, não é perfeito, mas já é melhor do que o feito inicialmente. Né? Então depois de você Eita,
1: gente. Hã? Desculpa. Como é que aí é? repete, repete de novo, deixa eu entender aqui ó, a frase. É porque inicialmente é
0: feito é melhor do que perfeito. Aí agora a gente mudou, uhum. estamos ah, assumindo agora o bordão de que bem feito é, é não é perfeito, mas é melhor do que o feito. Ou seja, começa fazendo, mas depois vai melhorando, vai melhorando, vai melhorando até chegar na perfeição. Sim. E isso é a trajetória. É,
1: então. E na verdade, eu acho que essa, essa, essa perfeição nem existe, né? A gente sempre tem como melhorar. Então, até quem já é muito experto em algum assunto ou quem já é muito bom no que faz, sempre tem como melhorar, sempre tem como se aperfeiçoar, né? Então, é aquele negócio da gente tá, ter um, um, uma escada, sabe? Às vezes, você fica se menosprezando, achando que você não sabe alguma coisa, porque você tá no segundo degrau da escada e a escada tem 20 degraus. Mas você pode estar no segundo degrau, sempre vai ter alguém que vai estar naquele primeiro degrau ali um pouquinho abaixo de você que vai estar ali para aprender contigo. Então, assim, a gente não tem que ficar se esperando só em quem está lá em cima, sabe? A gente tem que pensar que tem sempre alguém para aprender com a gente. E às vezes, ah, não, eu, eu, não, eu não tenho muito conhecimento, eu não tenho... Claro que tem, a gente tem que parar de... O ser humano tem essa mania, né? Às vezes, de duvidar do, do próprio potencial. Então, eu acho que a gente tem que pensar que sempre vai ter alguém para aprender com a gente, né? É pensar na escada pensar que sim, ela pode ter 20 degraus. Mas se eu tiver no segundo, no terceiro, vai ter alguém que vai estar no primeiro degrau, que vai estar no degrau ou até embaixo da escada, no, no topo da escada ali, e precisando aprender sobre aquele assunto, sabe? Que às vezes não, a pessoa não tem conhecimento nenhum. Então a gente tem sempre como agregar.
0: É, a história do, do rapaz que, que ele era seguido né, por um pessoal durante a noite, e ele voltando do trabalho, achando que nada que ele fazia servia, e com medo, voltando pra casa com medo, sem saber... É, olhando pra trás, quem que esse pessoal tá me seguindo aqui atrás, será se é alguém que vai me assaltar alguém que vai me roubar Tenham aí de, alguma, de algumas partes do Brasil e aí, um determinado dia ele vai lá e desgostou da vida do trabalho é, ainda com medo de passar a noite na, na, na rua ele vai lá e sai do trabalho e aí ele para de ser seguido só que ele percebe que aquele pessoal que estava seguindo ele, era justamente aquele pessoal que também continuava trabalhando com pouco do que ele estava produzindo, né ou seja, é justamente o mesmo, seja pouco que a gente produza, ainda é muito pra muita gente. Tem gente que tá começando, que ele não tá precisando do conhecimento complexo de quem já é expert. Ele tá precisando de, do conhecimento ali já contido de quem começou mesmo, de quem já tá iniciando ali, Sim. quem sabe sintetizar aquele conhecimento complexo ali. Eu acho isso muito legal. É, agora, você tem a, a ópia, né? Ópia, agora eu falei certo, né? Ópia, yeah. <risos> yeah, eu quero falar de ópia porque não sei. É, como é que surgiu esse, esse grupo aí? Porque, vamos lá. Tá. Primeiramente, é uma mulher super jovem, né? Super jovem, novíssima, no meio do empreendedorismo. Isso é né? um ambiente que ainda realmente é dominado é, é, por muitas outras pessoas. Como é que você se vê nesse cenário e como é que você chegou a falar não, cara, eu vou assumir esse grupo aqui, vou, vou empreender nisso daqui. Como é, que, como é que dá a sua relação com o, o grupo?
1: Então, na verdade, a Opia, é, essa minha marca, era uma coisa que eu já tinha vontade mesmo de, antes mesmo do reality. Ela, ela era, inclusive, a minha, o meu plano B caso eu não entrasse no Big Brother. Então, uma coisa que eu já estava já estudando já, o mercado de, de semi eu já estava querendo investir nisso, desde já queria começar isso. Claro, de uma maneira muito menor. Seria uma empresa de garagem, sabe? Uma coisa que seria em casa. Eu ia pegar um quartinho na minha casa e ia fazer um showroom para pra receber Alô. poucos clientes. Mas depois, com, com, com o reality, quando eu saí de lá, que eu ganhei essa visibilidade, eu consegui realizar esse sonho de antes e transformar, na verdade, numa marca a nível nacional, já graças ao, a ter me tornado uma figura pública, né? Então, era um sonho de antes, na verdade, isso daí. Aí quando eu saí do programa, eu tinha essa vontade, eu já tinha... Na verdade, quando eu saí, eu tinha... Eu, tinha, eu tava desabafando com, com uma, a minha... Na época, minhas relações públicas na época. E aí eu tava desabafando com ela, que eu não queria ficar apenas na internet, sabe? Eu não queria ser apenas uma influenciadora na, nas redes sociais, eu também queria ter algo que agregasse por trás ali. E aí eu falei pra ela que eu tinha a vontade de ter uma marca de, de semi-joias. E aí aquilo que eu digo de você, de fato, ser a média do que, do que você mais anda, né? Porque networking é tudo. E aí eu falei pra ela, ela falou, bom, eu tenho dois clientes que posso conectar com você e talvez a gente consiga abrir essa, essa marca que vocês tanto desejam. Porque ela tinha um investidor que queria investir nesse âmbito de semijóias e ela conhecia também um outro cliente que ele era dono de uma fábrica de semijóias. E aí ela uniu nós três na época e a gente acabou abrindo a marca. Então foi uma coisa que a gente uniu propósitos, assim. Todo mundo tinha esse sonho, todo mundo tinha essa vontade de ter, de ter a marca e a gente abriu a empresa. E aí aquilo que, que a gente está comentando aqui agorinha, sabe? De cada um tem, um tem um ser melhor em algo ali dentro da empresa e agregar valor aos outros e ensinar aos outros. Então, por exemplo, eu quando eu entrei nesse mundo aí para empreender, eu não entendia nada da área de finanças, por exemplo. É uma coisa que para mim era completamente novo. Eu já sabia muito da área de comunicação, da área de administração, mas a parte de financeiro era muito novidade para mim, tanto financeiro quanto jurídico. Eram coisas que eu não entendia muito desse universo. E aí eu tinha esses, esses sócios, outras pessoas, que agregavam valor comigo nisso daí. Então, o, o empreender é difícil, é muito complicado. Não é fácil, acho que pra ninguém, sabe? Acho que eu não conheço ninguém nessa vida que abriu algum negócio, foi empreender, ou teve uma carreira de sucesso, que não passou por dificuldades. Acredito que você também não vá conhecer ninguém. Porque realmente é difícil, cada um tem um. Claro que cada um tem um grau de dificuldade, tem algumas coisas de, diferentes que vão, vão barrar ali. Mas, por exemplo, eu, nós três, como. Hoje, nós somos três sócios na OPE. Nós como, nós, como sócios da OPEA, estamos em constante aprendizado. Então, aprendendo um pouco mais, por exemplo, que nenhum de nós sabia sobre tráfego. A gente teve que aprender. Então, quebramos muita cara, perdemos muito dinheiro. A gente foi aprender um pouco mais sobre isso. A gente, nós somos hoje duas mulheres. As duas gostavam muito de moda. Mas a gente não entendia sobre tendências. O que que a gente vai? Como que a gente lança isso? De construir uma, uma coleção que a gente tem que começar a fabricar hoje para vender daqui a um ano? Como é que funciona isso? Como é que eu procuro isso de tendências? Então é difícil, é muito difícil para qualquer empreendedor, para qualquer área que a gente vá, que a gente vai empreender. Mas é muito gostoso e muito saboroso quando você vai aprendendo isso, sabe? É muito muito gratificante você aprender com as pequenas coisas, com os pequenos erros e você vai se aperfeiçoando e aí isso eu acho que eu senhor falaria para qualquer pessoa que pretende empreender ou, ou tem uma carreira dentro de uma empresa e seja um intraempreendedor que, que empreende dentro de uma empresa de uma outra pessoa para ele não desistir, para ele correr atrás, para buscar conhecimento porque é, é essencial e não é fácil, nunca vai ser fácil para ninguém só que é não desistir porque eu falo sempre que só fracassa quem desiste então eu acho que eu não desistir, é correr atrás dos sonhos é, é buscar é, é buscar o aperfeiçoar naquela, naquela sua área é errando que se aprende né que a gente é uma frase que se escuta aí desde desde criança então é errando que se aprende a gente vai quebrando a cara e vai e vai pedalando ali mas a conseguir construir algo e hoje com, com a OPE a gente tem eu tenho muito muito orgulho do que a gente vem construindo de é uma empresa que é tão nova a gente tem apenas um ano de mercado aí mas que tem resultados que são para gente são muito enriquecedores assim, que é muito é muito feliz de você olhar e ver os profissionais que a gente tem trabalhando com a gente o quanto que a nossa equipe se desenvolveu quanto que a gente, a gente teve esse retorno rápido, sabe, dentro da empresa, então é, é, é muito legal de ver isso daí, mas foi difícil, a gente apoiou bastante no início, principalmente porque cada um achava que sabia onde estava entrando, que tinha os sonhos de trabalhar com, com as semi -joias. mas quando você abre a empresa mesmo, quando você vai para o dia-a-dia, você vê que é bem complicado, que não é fácil, que às vezes você tem até que terceirizar coisas Que a gente nem, nem, nem pensava, nem imaginava eu, a, a gente até descobre, na verdade Coisas que a gente nem sabia Áreas que a gente nem sabia que tinha dentro tipo de uma empresa No dia a dia Então eu acho que para qualquer empreendedor aí Que seja escutando a gente Fica tranquilo, faz parte do processo A gente vai errar muito ainda A gente está num país onde a maioria das empresas aí Elas, elas quebram os primeiros dois anos de, de, de mercado Então eu acho que Tudo que a gente está empreendendo É parar, respirar colocar no um papel, fazer uma estratégia, pensar no, no curto, médio e longo prazo de onde você quer chegar e entender que não vai ser fácil, sabe? Que a gente tem que estar tá com aquele um, um caixa de, de giro para poder tá estar preparado para as adversidades. Então, assim, acho que é, faz parte do empreendedorismo isso. E eu também eu acho que eu não conheço empresa que a gente já, já, já abre no primeiro dia, que já vai tendo aquele lucro e vai ser uma coisa maravilha e perfeição. Então, é não desistir. Porque a gente tem que, de fato, aprender com esses erros aí. E se você insistir no seu negócio, se tem certeza que é o seu objetivo, que é o seu propósito, você está de acordo com os seus valores, vai atrás, sabe? Corre atrás, aprende. Porque vale muito a pena. Depois, quando você vê o negócio tomando forma, você vê o público chegando, os seus clientes chegando, é incrível ver você.
0: Não, e se, e se descobrir essa empresa aí que abriu hoje, já deu lucro amanhã, me avisa que eu quero participar desse negócio.
1: Então... Me coisa que eu quero entrar de sócia. Quero entrar de sócia, <risos> ixi.
0: Comprar as participações que puder. É, é, tem uma, uma coisa, um ouro, que você, que você falou aí, que eu acho muito interessante. É, é, e que eu não vi na série toda alguém falar sobre isso. Que é a tendência. É, eu sei que tendência, é, ela, ela, quando a gente fala em tendência, a gente pensa muito em moda. Pensa é bastante em moda. Mas tendência está em tudo. Porque, por exemplo, eu sou da, do ramo da contabilidade. Na verdade, eu tenho um escritório de contabilidade, sou contador e tudo mais. Também sou comunicador, enfim. Mas, inclusive, na comunicação aqui, eu aqui conversando, eu preciso saber qual é a tendência que vai atingir o meu público, né? E para eu chegar nesse, nesse, nesse nível da tendência, é aquela coisa, é um poço fundo, entendeu? Que a gente tá nadando em cima, tá na superfície, mas precisa desse olhar analítico, né? Pra poder ah, mas daqui a um ano, cara. Que, poxa, vamos lá. Vamos pegar o exemplo aqui da moda mesmo, né? Poxa, esse ano aqui tá pegando muito essa, essas peças aqui, mas no ano que vem. No ano que vem é daqui a um ano, rapaz. Então a pessoa tem que ter esse olhar de área, né? Esse olhar de analítica. Não, vou analisar, tá? Tendo os dados que eu tenho hoje aqui, daqui a um ano esse aqui vai ser a tendência. É, isso eu acho muito interessante. Mas isso acontece em todas as áreas. Então, você que está começando também... Sim, vai
1: é, vou, ó, Um exemplo do que está acontecendo muito no mundo hoje em dia é a inteligência artificial, que foi uma, uma tendência aí que a gente já estava enxergando, eu tinha um tempo já que ela tava para chegar, só que as pessoas elas estavam muito achando que isso não, não aconteceria nem tão cedo, sabe? E a gente tem que estar preparado para isso, estar preparado para o mercado, para o que está acontecendo. Eu acho que a, a forma de você procurar essas tendências na sua área, seja qualquer área que for, é muito estar de olho no que está acontecendo no no exterior então o que está acontecendo em outros países você ficar de olho nos seus concorrentes para entender como é que está a movimentação deles porque isso a gente consegue já ler para onde o mercado está indo e às vezes antecipar para alguma coisa que está chegando então acho que é, é bem legal estar tá, tá atento a isso daí
0: é, legal a, a, a Sara ela tem ela consegue é, pegar eu gosto muito desse poder de cinto. você conseguiu pegar a... e antecipar a pergunta que eu ia fazer legal muito legal obrigado Sara Poxa, vou, vou me demitir, João, lá, com o pé da Sara. <risos> <risos> ah não, brincadeira, Sara, que é isso que eu ia perguntar, né, como é que a gente pode encontrar isso, né, como é que eu vou encontrar esse olhar analítico para? Você falou, você deu a dica, né, ficar olhando aí, fazer benchmark, é isso mesmo, é, é, e
1: você falou que... É, é, você, é você, cada área tem, tem sua peculiaridade, claro, então assim, eu não posso falar por todas que eu não tenho... Não tenho entendimento de todas as áreas. Mas eu acho que uma coisa geral de qualquer área que a gente trabalha, né? qualquer área que a gente esteja, é você estar de, de olho no mercado onde você está. Então, é estar de olho nos eventos que estão acontecendo na sua área, as feiras. Então, quem é da área de tecnologia, ficar de olho nas feiras de tecnologia, porque geralmente é onde eles mostram o que está para acontecer, o que está para vir no mercado, sabe, o que está para chegar. Então, ir nessas feiras, frequentar essas feiras. É, para quem é da área de, de comunicação, ficar muito de olho mesmo no que está acontecendo na mídia. Às vezes, ó, por exemplo, é uma coisa que, que às vezes ela, ela a, a tendência chega. É quando tá tendo uma guerra em algum lugar do mundo. Então, só tá tendo uma guerra na, na Rússia hoje, aquilo dali, ele vai afetar várias outras áreas daqui a, a seis meses, daqui a um ano. Seja na moda, que vai vir, por exemplo, se a gente vê hoje a, a gente vê aquelas calças que são calça cargo, né? Que é essa cheias cheia de bolso, folgadona. Que É bem aquela a calça parecendo com o soldado ali, que é o que tá na moda hoje isso vem porque a gente está tá acompanhando uma guerra que já começou já tem mais de um ano e daquilo dali, ele vai, ele vai trazer aquilo dali para o mercado e vai, vai, e vai ser uma, algo que a gente vai conseguir enxergar daqui a um tempo então é muito ficar de olho mesmo o que está acontecendo no mundo para poder a gente agregar valor a isso né, na nossa máquina, no nosso negócio então é nas feiras, estudar a concorrência ver o que está acontecendo de acontecimentos ao redor do, do mundo porque tudo isso vai incentivar, vai incentivar o, o negócio a a crescer e a se transformar. Uma, um exemplo disso daí foi quando aconteceu a pandemia, que a gente viu que todo mundo teve que se adequar a um modelo novo de trabalho, se adequar a, a hábitos novos de saúde, pensando nisso daí. E foi uma coisa que, sim, agora, por exemplo, a gente vê, a gente, por exemplo, hoje está tendo, tá tendo um, um, uma... Um podcast que a gente está fazendo online, sabe? A gente está nessa, nessa onda do online. Antigamente a gente não tinha isso, sabe? A gente limitava muito aquela coisa presencial. E aí, por causa do acontecimento que aconteceu no mundo, o mundo teve que se adequar para conseguir aprender essas novas tendências e aprender o que vai, vai chegar de novo. Então, a gente tem que estar tá sempre de olho nesses acontecimentos, do que está acontecendo ao redor do mundo, ficar de olho nessas feiras e eventos que tem da nossa área, de, de olho nos nossos concorrentes, para poder se aperfeiçoar e estar tá sempre melhorando, né?
0: Exatamente, exatamente. Não, perfeito. a, a Sarah, você falou é, alguns minutos atrás que é, é, o grupo inicialmente era um, um plano B, caso desse errado. <risos> eu fui da barriga não, oh Sarah? Assim, poxa, eu vou participar do, 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 do BBB, porque eu vou te falar, eu penso assim... Cara, são câmeras 24 horas apontadas para mim. É primeiro que é aquele medo, né? De, de, ser, de ser exposto. Eu não sei, Sara, se, se, se eu seria.
1: Dá, dá muito feio na barriga. Dá muito frio na barriga. Não, tem, não tem como não dar, né? Se você ver, se você procurar na, na internet até o meu, o meu videozinho de, de abertura, aquele da Globo vai lançar, sabe? Que ela fala quem são os, os participantes que estão vindo. Uma coisa que eu falo no meu videozinho ali, daqueles que vai na abertura do programa, é que meu maior medo de participar do reality era de sair de lá com fama de ignorante. No realço da palavra mesmo, sabe? Que falta conhecimento. Porque eu tenho uma carreira, que era, já vinha antes do programa, que eu trabalhei em algumas multinacionais, e para mim, o meu conhecimento, a minha, o que eu mais tinha de, de, de valioso para a minha profissão na, na área de comunicação, era o meu conhecimento e ser uma pessoa inteligente. Então, eu tinha muito medo de entrar no programa e ser aquela que ela tá achada como uma bobona, como que ideia tá acontecendo, sabe? Eu tinha muito, muito medo disso. Porque eu tinha, eu tinha o, o medo da minha carreira cair, sabe? Tipo assim, de uma ribanceira e eu nunca mais ela, sabe? Eu, de fato, eu nunca consegui me colocar de novo no mercado de trabalho. Então eu tinha muito medo. Não tem como não ter esse, esse friozinho na barriga. Mas eu acho que quando a gente vai entrar num, num reality desse, a gente assume, assume os riscos, sabe? Eu sempre tive muita certeza de quem eu sou. Então isso como pessoa, como ser humano mesmo. E na minha cabeça eu pensava, cara, não tem como, não tem como dar errado porque eu sei quem eu sou. Eu sei quem, qual que é a minha essência como, como ser humano. E o restante mais torcer para o, o público de fato aqui fora se identificar comigo ou gostar de mim. Mas eu tinha muito medo viu, de ser taxada como, como burra mesmo assim, sabe, assim, dentro do programa e perder a minha profissão que eu vim anos e anos construindo, graças a Deus isso não aconteceu, na verdade eu consegui, na verdade foi melhorar e ganhar mais visibilidade na minha área, mas era um medo que eu tinha sim, viu? Não, tinha, não tem como, né? a gente vai estar num programa desse, a gente fica com o um friozinho na barriga, tipo, ai meu Deus, e se isso não der certo, sabe, que eu vou ter que voltar para minha profissão de antes, e aí, sabe?
0: Não, isso, isso não é legal. Essa a, 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 que uma coisa acabou que não anulando a outra, né? Uma, era o plano A, era o plano B, mas acabou que sendo o plano subsequente, né? Na verdade era um plano só. E isso você falou: olha aí o, o, o né? a síndrome do impostor aí, né? Sendo representada, que <risos> é isso mesmo. Você não sabe, você não se acha suficiente, você acha que, que, que vai dar errado, que você vai fazer besteira, né? É, é, é síndrome do impostor. <risos> E, e outra coisa também
1: outra... aí... E... É, é, é mortal né, a gente ter medo, eu acho que também faz, faz parte desse medo, mas eu tinha muito, nossa senhora, eu, eu tinha muito, eu tinha muito medo de não conseguir depois, sei lá, porque, a gente, porque eu pensava assim, bom, e se eu não sair famosa? Eu vou ter que voltar pro mercado de trabalho, então o que, que são os meus prós e contras se eu entrar nesse programa aí? Então eu tinha, eu tinha muito medo de sair com essa fama de que não, de que não tinha inteligência e não conseguir me colocar de novo no mercado de trabalho. Até porque eu tinha eu já eu tive cargos muito bons nas empresas que eu passei. Então dá esse, esse medinho, assim sabe? Mas graças a Deus, comigo deu tudo certo. Senão...
0: <risos> para saber, né? para ver, né? O Sário, o, o outro ser humano é ser humano igual a gente, né? Tenho certeza que todos pensavam, pensam a mesma coisa quando vai entrar. Ah, mas claro. isso o importante foi isso que você falou. O que, é, que eu posso resumir, talvez, não sei se eu tenho tanto poder de síntese quanto você, mas é a questão da coerência, né? coerência você é coerente naquilo que você não essa é a minha mensagem é assim que eu sou eu vou ser coerente até o final inclusive no discurso é, é quem eu gosto muito de, de debate gosto muito de ocupar debate e aí são áreas específicas e tem aqueles candidatos eu não sei se você se você já viu algo assim do tipo gosta tem gente que não curte é, é que ele utiliza assim os argumentos entendeu lá ah, tipo só quando vai ser ser útil para ele e aí não há uma coerência. Então, uma hora ele fala que é uma coisa, outra hora ele fala que é outra só pra ganhar o debate, né? Quando você consegue ser o coerente, sim. quando você é a pessoa coerente, a Sarah, sabe? Hoje, num mundo tão polarizado, isso é muito difícil. Mas eu faço um exercício. É... Cara, eu não concordo com o argumento da Sarah, por exemplo. Não é o caso. tô só utilizando como exemplo. Não, sim, não concordo sim, sim. com o argumento da Sarah. Mas ela, ela é tão coerente que, que eu respeito a opinião dela. Entendeu? Se
1: você chega ass... a verdade na exatamente, pessoa, né? Se você enxerga, enxerga tipo, a
0: verdade na pessoa. Ou seja, no fim das contas, você ser coerente, não é só você respeitar o outro. É primeiro você se respeitar. Respeitar quem você é. Sim. E aí sim você consegue o respeito do outro, né? Agora quando você utiliza a, a, os argumentos de maneira aleatória ou utiliza-se da sua figura de maneira aleatória, você perde a coerência. Logo você perde aí a, a, a comunicação. A, o público fica perdido. Tá, mas ela é isso ou é aquilo? Então, eu acho que esse é um ponto muito bom. Como eu falei inicialmente, a comunicação, né? Você é muito boa na comunicação e coerência faz parte da comunicação. É, é, então, pra mim, pra mim, eu acho que esse é um ponto muito, muito grande você. Então, essa é a minha mensagem, é isso que eu quero passar. Eu acho,
1: que, eu acho que é sempre buscar a sua verdade, estar de, de acordo com os seus valores Sim, e isso. ser muito autêntico, sabe? Eu acho que Se você, tipo, se você tiver esses esses valores em dia ali, buscando a sua autenticidade, você sendo você mesmo de forma verdadeira. Não tem como dar errado, sabe? Acho que não tem como. Assim.
0: Falando em valores, a pessoa, nós estamos já no final. Não, mas não é o final, final, tipo, acabou, acabou. Não. Nós vamos nos ver no próximo episódio, sim, claro. E nós ainda temos um final, ainda nós temos ainda um, um pequeno trecho ainda desse episódio, mas. É lógico que a gente vai fazer aquilo de sempre, você já sabe. Que é convidar o nosso convidado, assim, ao vivo e deixar ele responder constrangido. <risos> e a pergunta vai. tá. poxa, o papo foi muito legal, ainda tem, não é que acabou, ainda tem um pedacinho ainda, considerações finais, ainda tem uma pergunta que eu quero fazer, porque você que, acabou de puxar o gancho. Não tô falando coerência, né? Acabou de dar o gancho de uma das perguntas finais que eu quero fazer. Final desse episódio. Aí, vou te fazer a outra pergunta que é, poxa, bora voltar aí. Volta? Fala mais com a gente, né? Tem muito mais assunto que eu quero, queria tocar aqui, mas por causa de tempo a gente né, é limitado nesse sentido. É, poxa, o convite tá feito no ar. E, pessoal, fica esperando a resposta aí da, da, da nossa amiga. Ah, é um
1: prazer voltar. Lá, mas é um prazer. <risos>
0: Tá gravado, hein? Tá vendo, pessoal? Vamos comentar aqui. Vai ser um aqui,
1: prazer, vai ser um aqui prazer. Aqui abaixo.
0: Hashtag Volta pode,
1: pode Pode chamar, pode convidar, falar sobre, falar sobre esses assuntos, assim, pra mim é sempre um prazer ficar falando sobre marketing, não Se deixar, eu fico falando horas e horas aqui, sem parar. Então pode me convidar que eu volto sim, com certeza.
0: Ah, eu percebi. Você gosta mesmo disso aí. E, e, e é um assunto, é o nosso assunto, tá? Que é esse é o nosso assunto. É né? o que brilha em nossos olhos. É, você falou sobre valores, né? Você falou sobre valores e na tua comunicação na coerência da sua pessoa você também tem os valores que é aí é, é defender as mulheres né fala, né o empreendedorismo feminino né é, é... então fala um pouco mais desse valor e, e o que você acha de importante disso para até mesmo para você e para para o público
1: uhum. eu vou te dizer uma coisa até que eu acho que é bem que é bem curioso assim eu sempre eu sempre desde criança eu tinha aquele negócio que a gente, a gente vive num mundo que, querendo ou não, é, tem, tem o, o, o machismo de uma forma muito velada. Então, a gente, por mais que não saiba que a gente está dentro de um mundo que tem falas machistas, ou tenha pensamentos machistas, acontece, é normal. Então, eu tinha muito o preconceito também, quando eu escutava pessoas, a, mulheres, falando que eram feministas, que eram, elas defendiam os, os, os valores e... Que a mulher queria Eu tinha muito preconceito com isso Até eu entender o que é a diferença Da feminista com a femista A, a femista Ela de fato é o, o contrato do, O contrário do machista Que é aquilo que a mulher que ela se acha superior ao homem E a feminista Ela só procura de fato Ela procura só a igualdade Do homem com a mulher E eu, eu participei eu, eu tive em empresas Que eram majoritariamente de homens passei por três multinacionais, que era a Odebrecht, a Souza Cruz e a Heineken. E eu costumo falar que eu participei dos três mundos onde os homens, eles são, eles são referência, que é na, no meio da construção do cigarro e da cerveja. E eu aprendi muito dentro disso. Então, quando eu estava dentro dessas empresas que eu, de fato, eu senti o preconceito na pele, eu senti a diferença de você ser mulher ou de você ser um homem dentro dessas empresas, foi quando eu vi, eu descobri é real meu propósito, sabe? E não é nem ah, vou defender as mulheres, porque porque eu tenho eu, eu quero, eu quero, eu quero colocar isso como causa de vida. Não, é porque eu sou uma mulher e eu estou me defendendo, defendendo os meus direitos, sabe? Então a gente tá, a, a gente a mulher ela tem que entender que a gente não tá aqui para se sentir superior ao homem de alguma forma, mas se é a gente procurar aí a igualdade e a mulher ela tem muito 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 potencial e a gente é sim seres incríveis, a gente já tem aí já é, anos e anos que a gente briga por alguns direitos nossos, a gente vem conquistando mais e mais espaço, hoje em dia a gente vê muito menos preconceito dentro, dentro das empresas, ou muitas mulheres têm cargos gigantes em empresas enormes, ou que são empreendedoras do seu próprio negócio, tem muita mulher que é dona de, de empresas maravilhosas, então a gente vê várias referências e eu me, sinto, eu me sinto muito honrada de hoje ter outras mulheres que veem em mim uma referência também em relação a isso, e eu quero sempre que eu puder, eu vou ajudar essas mulheres, vou poder, vou pegar na mãozinha, vou puxar pra gente poder crescer junto. Então, o um exemplo disso era quando eu tava nessas dessas empresas que eu, que eu trabalhei, que eu sempre tentei aumentar o meu quadro de mulheres da minha equipe. Então, onde eu podia aí na hora de fazer uma contratação, ou na hora de, de, de olhar um cargo, é olhar, de fato, de igual para igual, de um homem para uma mulher. E tentar aumentar essa representatividade das empresas, que eu acho que é muito importante. Então, hoje eu me sinto muito honrada de também ter outras mulheres que olham para mim e falam que elas veem uma inspiração ou veem que eu tô ajudando elas de alguma forma. E eu acho que isso faz parte, né? Eu acho que faz parte do, do meu mundo, né? Eu sou essa mulher, eu tenho que eu tenho mais a que defender mesmo a minha bandeira e aonde eu quero chegar e como eu quero chegar e ajudar outras mulheres que às vezes têm, têm mais medo ou não tem não tem a não, não tem a oportunidade de, de estar onde eu, onde eu estou, onde ou, de, ou, ou tem apenas o um medo, sabe, nem a oportunidade, porque às vezes a mulher ela tem a oportunidade e ela tem esse medo, só precisa de um incentivo de alguém, então eu sempre estarei aqui para incentivar outras mulheres a empreenderem, a correrem atrás, a conquistarem sim, cargos enormes em, em grandes empresas, então eu acho que é, é, um, é um prazer para mim pegar essa bandeira do, da mulher empoderada e vestir ela, porque eu acho que é, é incrível, sabe.
0: Inclusive, o, o Sarah, já, já, é, rapidinho, o, o João. Não, pera, João. É, do brincando. Calma,
1: João, tudo certo.
0: É, é tem, um, tem uma experiência bem legal, bem engraçada. Pelo menos pra mim foi muito engraçado. Porque isso, a gente é acostumado a entrar na empresa e, e, e ter um monte de homens, isso é verdade. Só que eu tinha uma experiência contrária. Foi uma experiência que eu tive na vida. É, é de uma empresa, ainda eu era. Ainda, Fazer faculdade e tudo mais. E aí eu fui fazer... Eu queria um treinamento específico tal. Fui para uma empresa específica. Fazer a área mais tributária fiscal. E aí quando eu fui entrar na entrevista, tem duas mulheres, duas moças e eu de homem. São eram três candidatos. E eu já fui o primeiro. Já entrei primeiro e tal. E até mesmo por causa da comunicação. O rapaz, lá o recrutador gostou demais. Quando eu entro na sala, que é era, era, era um vão, cheio de cadeira, cheio de mesa, de pessoa trabalhando, não tinha uma alma masculina sequer.
1: Tudo Gente, olha que legal, eu que era da área de finanças,
0: hein? que tipo assim, geralmente, né, era um área. Aí, aí eu, 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 eu pô, lá fui contratado, né, vai, vai lá entender, fui contratado. Era um homem no meio de um monte de mulher. Eu ficava meio contraído, né. Ah, ah. E aí, cara, mas posso dizer, competência, viu? Que competência. Cara, era um, é, um, é um time que eu tenho que parabenizar. Até hoje eu comunico com o pessoal de lá. Cara, é um time de muita competência que eu aprendi muito. Então, assim, é, é achar que, cara, é inteligente. É, 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 enfim, é, tem gente que pensa, né? Enfim, não vou entrar nesse, nesse, nesse aí, mas enfim.
1: É, ah, e... é mentes antiquadas, que pararam
0: no tempo, na verdade. É verdade né? Enfim, <risos> é, vai dar um outro episódio todinho. Tá ah, bom, João. gente, chegamos. No final, e a gente quer ouvir de você, as suas considerações finais e também já deixa aqui o espaço para você falar da sua rede social, é, onde a gente pode te encontrar e, e até mais algum material que você queira divulgar Esse é o momento.
1: Primeiro, eu queria agradecer, agradecer esse espacinho de poder falar com vocês aqui, de falar com a audiência de vocês. Muito obrigada pelo convite, por esse momento aqui. Eu amo conversar sobre os assuntos o que eu falei. Pode me chamar assim de novo que eu vou ouvir, sim. Então, obrigada por esse espacinho quem aí não me conhece, pra fazer Sarah, quem quiser me achar nas redes sociais, vai me achar como Sarah Andrade. E procura também lá pela minha, pela minha marca, a Opia, o p i porque tem muita coisa legal também pra poder mostrar pra vocês lá. Então dá uma olhadinha que vai ser incrível, que vocês vão amar a olhada toda aí, ó, uma marca pra gente poder de fato se sentir empoderada com autoestima lá em cima nas alturas. Mas obrigada, Manoel, obrigada mesmo, obrigada por esse tempinho, esse tempinho aqui contigo.
0: A Sara também é um pouco, a Sara é um pouco não, A Sara é humilde, né? Ou seja quem não me conhece. <risos> Gente, sou muito <risos> obrigado por você. Sabe, aqui é o que eu, como eu sempre digo, não seria possível se não fosse a audiência e o nosso convidado. Eu só sou uma peça que pode ser removida facilmente daqui. Mas é vocês que fazem tudo isso aqui ter sentido. Muito obrigado. Compartilha, salva, é, é, comenta aqui embaixo o que você achou desse episódio. Nós tivemos hoje a Sara aqui. E no, no próximo episódio também nós vamos ter outro, outro convidado brilhante, que nem a Sarah e que nem os outros convidados que vieram aqui. E sempre você sabe, são pessoas que abrilhantam o seu pensamento, abrilhantam o seu desenvolvimento. E é essa a nossa missão aqui nesse local. E você já sabe, o maior investimento é no conhecimento. Até a próxima, pessoal!